0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Przyszedłem dzisiaj do centrum. Widzę, że wszedłem w koledze tak trochę w słowo, ale przyszedłem do centrum wcześniej i postawiłem dwa stoły. Z myślą o tym, że za chwilę przyjdzie kolega z całym naręczem książek, bo już tydzień temu zapowiadał, że przygotował się do dyskusji. Nawet miał jakieś ze sobą kartki, więc pomyślałem sobie, że skoro on już miał tych kilka kartek, to pewnie przyniesie więcej kartek. Ponieważ nie chciałem być też w jakiś sposób mu winny, przyniosłem swoje publikacje, swoje książki i tak z dumą tutaj postawiłem je. No i przyszedł kolega, no i wszedł mu teraz słowo. Proszę, tłumacz się, bo nic nie ma na tym stoliku, proszę Państwa. Ja, ja chciałem
0: powiedzieć, że to jest spisek wiadomych sił i kolega specjalnie tutaj, żeby mnie straumatyzować, Od te, razu straumatyzować. ja te stoliki, a doskonale wie, że ja biegam na pieszo, nie mam ze sobą, nie wiem, jakiejś taczuszki, żeby książki przynosić ja to wszystko w głowie muszę. A kolega, wiadomo, u siebie w domu tutaj, w, w bamboszach, w papciach, szlafroczku, to może tu książki wyciągać i przynosić z, z góry, więc czuję się straumatyzowany, zgnębiony, ale jednak się nie poddaje.
1: To mam propozycję. Może powinniśmy taki dzwoneczek sobie zorganizować.
0: Dzwoneczek?
1: Dzwoneczek.
0: A taką wróżkę?
1: Nie, wręcz odwrotnie, Aha. taki do dzwonienia, że na przykład jak jestem nieprzygotowany albo chcę przejść do następnego tematu to dzwonię.
0: A czemu podstępnie zakładasz, że jestem nieprzygotowany tylko dlatego, że nie przyniosłem materialnego, jakżeż podłom rzeczą jest materia, nośnika wielkich idei. Bo cały czas um, powątpiewam właśnie w te nośniki idei. A, kolego, no to nie wiem, no to jak powątpiewasz w nośniki, to po co bierzesz te nośniki? Ja mam wszystko w głowie. Hmm.
1: No dobrze, zaraz się o tym <laughs> przekonamy, proszę państwa. Mm. Zaraz, to kto zaczyna?
0: Kolega ma więcej niech zaczyna. Ja posłucham sobie.
1: No dobrze. To skoro tak kolega zgodnie przekazuje mi pałeczkę, to podejmuje wyzwanie. Tylko proszę jak, Państwa. Jakbym
0: chrapał, to mnie obuć, nie? Bo to
1: no, jeśli nie ja, to być może nasze słuchaczki i słuchacze. <głosy> dobrze, ale teraz poważnie. Mianowicie, proszę Państwa, tych lektur w tym tygodniu faktycznie miałem różnych i sporo. Na trzy chciałbym zwrócić Państwu szczególnie uwagę. Pierwsza, która trafiła do mnie dopiero po kilku, kilku dobrych tygodniach, ale to musiałem się naprawdę wykłócić o ten egzemplarz, bo wprawdzie jestem autorem posłowia i wydawało mi się, że dostanę egzemplarz autorski, no wypadałoby chyba, nie? To niestety nie, no i czekałem czekałem długo, ale książka jest ważna i chciałbym ją Państwu wszystkim polecić bardzo serdecznie. Jest to zbiór studiów naszego niemieckiego kolegi Stefana Trybsta pod tytułem Europa Środkowo-Wschodnia, Polska i Niemcy w Europie. Wybrane studia i eseje. Książka ta ukazała się w prestiżowym wydawnictwie, w wydawnictwie Universitas. No nie, może nie tyle, w prestiżowym wydawnictwie. Cofam to, bo to wydawnictwo nie wysłało mi jednak na czas. Ale w prestiżowej serii, która jest wydawana przez naszego kolegę profesora Marka Zyburę seria pod tytułem Polonika Leguntur. I to co ciekawe w tej pracy jest to jest to, że po raz pierwszy polski czytelnik ma możliwość sięgnięcia po bardzo ważne teksty naszego niemieckiego kolegi. W przeszłości teksty te wielokrotnie wywo wywo wywoływały dyskusje. Zobacz, patrz, ja już mam jakieś kłopoty z wypowiadaniem się. Dyskusje, do tych dyskusji zachęcały i myślę, że teraz w chwili, kiedy polski czytelnik ma też możliwość sięgnięcia po te teksty w tłumaczeniu, to pewnie też nie będzie obojętny. Ja, jeśli tylko Państwo pozwolą, mam nadzieję, że kolega też, to wymienię główne działy w tej książce. Pierwszy to jest polityka historyczna, drugi to jest pamięć o dyktaturze, trzeci to migracje przymusowe, czwarty cezury, piąty budowanie tożsamości narodowej, szósty region historyczny i aneks jest zakończeniem tego tomu. Nie będę omawiać każdego z tych tekstów, bo kolega wcześniej już powiedział, że za chwilę zaśnie, ale naprawdę muszę państwu powiedzieć, że lektura tych esejów, studiów opracowań jest faktycznie bardzo ciekawa i to, co jest typowe dla historyków niemieckich, to przede wszystkim to takie bardzo mocne zwrócenie uwagi na podstawy źródłowe, na opracowania, więc wszyscy ci z Państwa, którzy są zainteresowani tą problematyką, to z pewnością czytając te teksty będą i z tej strony bardzo zainteresowani, bo będą mieli wgląd do najnowszej literatury światowej. A tutaj Stefan Trybsty znany jest z tego, że często właśnie także i korzysta z efektów pracy koleżanek i kolegów za granicą. Druga książka, myślę, że ta może zainteresować zwłaszcza tych, którzy interesują się problematyką mniejszości, a mniejszości niemieckiej w szczególności. Otóż otrzymałem od... I teraz powiem od kogo, bo się pochwalę, a co? No, czasami można się chwalić. Od przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rafała Bartka. Bardzo ciekawy tom wspomnień Niemców z okazji 30-lecia tej właśnie organizacji. I małutki fragment wspomnień jednego z nich chciałbym tutaj przytoczyć, mając na uwadze rocznicę, którą obchodziliśmy w ubiegłym roku. Wszyscy się pewnie państwo zastanawiacie, o jaką rocznicę chodzi, w co też ja mam na myśli. Bardzo proszę. W ubiegłym roku obchodziliśmy 30. rocznicę mszy pojednania w Krzyżowej i być może część z państwa ma w pamięci jeden z transparentów, który tam się w Krzyżowej wtedy pojawił, a trzymali go przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Helmut, du bist auch unser Kanzler. Helmucie, ty także jesteś naszym kanclerzu. Ale nie wszyscy wiedzą, jak doszło do powstania tego Transparentu. I o nim właśnie wspomina autor tego Transparentu, Richard Urban. I pozwolę sobie ten malutki fragment przeczytać, żeby zachęcić tym samym państwa do sięgnięcia po te wspomnienia, bo jest to faktycznie bardzo ciekawy zapis osób, które tworzą tą mniejszość, ale też polski czytelnik sporo się dowie, z jakimi trudnościami wiązało się bycie Niemcem w Polsce, Jaka była polityka władz polskich wobec mniejszości? Jest, jaki jest też ich stosunek, patrz znowuż, jaki jest ich stosunek dzisiaj do państwa polskiego i tak dalej, i tak dalej. I też może właśnie, na co warto zwrócić uwagę, relacji polsko-niemieckich. Kolega zasypia. Mój Kolega głos chyba jest, jest jakiś taki, być może, nie wiem, zasypiający. Kolega
0: słucha uważnie.
1: To teraz ten cytat. Hmm, tak, tylko że ja go muszę hmm, możliwie szybko znaleźć. Um. <głos> o jest transparent transparent który zawiózł pan do krzyżowej przeszedł do historii i teraz z jemielnicy pojechaliśmy do krzyżowej dwoma autobusami w nocy nie mogłem spać więc się zastanawiałem co napisać na transparencie chciałem uciec od sztancy typu jemielnica pozdrawia Helmuta Kola nasz transparent miał być oryginalny i udało się na moją prośbę namalował go pan Zbyszek Polak nauczyciel z naszej strony nie znał niemieckiego Przepisał tekst z kartki, którą mu przygotowałem. Helmut Dubys ze Kancler. Już po krzyżowej na spotkaniu z kanclerzem w Warszawie Helmut Kohl pochwalił mój pomysł. My, prości ludzie ze Śląska, byliśmy bardzo nieśmieleni, ale kanclerz niesłychanie sympatyczny. Atmosfera była tak dobra, że odważyłem się i poprosiłem kanclerza o wspólne zdjęcie z naszą delegacją. Nie wszystkim w ambasadzie ta moja śmiało się podobała, ale zdjęcie na pamiątkę nam zostało. I taka jest historia tego transparentu. Myślę, że warto ją wykorzystać. Wiesz, dlaczego przytoczyłem ten fragment? Ponieważ nie wiem, czy pamiętasz. Jedną z takich ilustracji to był podręcznik do czwartej klasy szkoły podstawowej, który teraz myślę, że pewnie słuchacze mnie poprawią, bo to tak trochę z pamięci, a ja nie lubię z pamięci mówić. O, to... Kolega jest od tego. W każdym razie było tam takie zdjęcie takiej wielkiej postury nauczyciela z takim kijem. Chodziło tutaj o wrześnię i o strajk dzieci we wrześniu szkolnym z początku XX wieku. 905? Chyba tak, nie? E, tak, 905? No. Trochę wcześniej, ale okej. Okay. Na pewno w opisie będzie <głos》> data. W każdym razie na pierwszym tle był właśnie ten taki pruski nauczyciel z tym jakimś takim wielkim kijem i takie biedne gdzieś tam w tyle dzieci w tych ławkach przestraszone. Co się okazało, że ten nauczyciel wcale nie był pruskim Niemcem, tylko to był Polak, pruski urzędnik. I to właśnie on trzymał to właśnie to takie właśnie narzędzie w ręku, mające dyscyplinować po prostu te dzieci. Więc... Co chciałem tym samym powiedzieć, że po prostu tego rodzaju historie mają po prostu przedziwne, przedziwne zwroty akcji i tutaj Polak, który namalował transparentnie znając co maluje czy nie wiedząc co maluje, no mam nadzieję, że pan Richard Urban przetłumaczył naszemu rodakowi co też on tam maluje. A nie ukrywam, że ten plakat faktycznie czy ten transparent no, odegrał sporą jednak rolę No i właśnie tutaj też się zastanawiano później jak to jest z tą lojalnością mniejszości niemieckiej wobec właśnie państwa, w którym y, mieszka i tak dalej i tak dalej, ale zostawiam to, być może będzie okazja, żeby ewentualnie do tej sprawy po prostu wrócić. Ale jak już jesteśmy przy podręcznikach szkolnych, mój drogi, to trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć. Kolega się tutaj już uśmiecha, ale zauważ, chyba zrobiłem taką, takie płynne przejście z jednego do drugiego. Mianowicie w przyszłym tygodniu będziemy dyskutować o czwartej części podręcznika polsko-niemieckiego. No i właśnie dostałem od wydawnictw szkolnych i pedagogicznych bardzo dziękuję za przesłane egzemplarze w podręcznika do siódmej i do ósmej klasy. Ja nie bez powodu przyniosłem tutaj niemieckie i polskie wydanie, ponieważ pierwsza rzecz, która już się rzuca w oczy, że czwarty tom w wersji niemieckiej jest w jednym tomie, natomiast w wersji polskiej jest w dwóch tomach. Ale to jest związane po prostu z innym podziałem na epoki. I wyobraź sobie, to jest dla mnie nowa rzecz, być może tobie było to już znane, że... Uczeń siódmej klasy poznaje historię od końca albo inaczej, od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Siódma klasa, ty sobie wyobraź, tak ogromny materiał, no bo przecież to jest cały XIX wiek, to jest przecież też i pierwsza wojna światowa, później dwudziestolecie międzywojenne i to wszystko zmieścić w jednej klasie. Ja szczerze mówiąc nie wiem jak jest to możliwe, ale myślę, że w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy mieli okazję i możliwość porozmawiania także z nauczycielami, którzy korzystają jeszcze nie z tego podręcznika, bo nie ma on jeszcze statusu podręcznika, ale z tych materiałów uzupełniających do lekcji historii, ale na pewno korzystają z innych podręczników, które są dopuszczone do użytku szkolnego. To być może będzie okazja, żeby też i o tych podziałach, o tych cezurach, które spowodowały właśnie, że ten podręcznik, który początkowo był zaplanowany dla gimnazjum, dzisiaj już gimnazjum nie istnieje, więc Pewnie to był jeden z powodów, dlaczego trzeba było podzielić na dwie części, ażeby dostosować do obecnej podstawy programowej i do obecnego systemu szkolnego. Ale na razie się nie zagłębiam tutaj w treść, bo nie miałem okazji przeczytać, także nie będę się tutaj chwalić, ale chętnie może za tydzień, jeśli pozwolisz wrócę do tego podręcznika, bo myślę, że warto poświęcić mu nieco więcej czasu i uwagi z mojej strony, kropka. Tu powinien, może zadzwonić dzwonek. Widzisz, o w tym momencie byłby ewentualnie Żebym ten moment,
0: tak, 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 właśnie
1: ten tak, moment, żeby właśnie zadzwonił dzwonek.
0: Tak, 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 dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Troszkę nasze te lektury są zbieżne, chyba głównie ze względu na Opole, bo ty przytoczyłeś, czy przywołałeś osobę związaną z, przewodniczącego związanego z Opolem mniejszości niemieckiej, a ja chciałem się... Um, no nie wiem, czy pochwalić, ale inaczej, chciałem nie ale się, pochwal ale się. pochwalić, ale właśnie tak. nie się tylko pochwalić. Bardzo ciekawy artykuł, dwójka badaczy właśnie z Opola um, zaprezentowała geografów e, rozważania na temat funkcjonowania i roli nowego, starego w przestrzeni miast Śląska Opolskiego. Takim terminem nowe, stare oni określają czy określali renowację obiektów zabytkowych i starali się dokonać z punktu widzenia takiej geografii tożsamości funkcjonowanie tych obiektów, nowych, odnowionych obiektów w przestrzeni miastopolskich odopola, Od Opola zaczynając przez bardzo ciekawe Głupczyce, gdzie w ogóle Odbudowano w stylu renesansowym zniszczony, w, zniszczony ratusz, ale także w ogóle Starówkę i kilka jeszcze innych mniejszych miejscowości, zastanawiając się jaką funkcję pełnią takie znaki w przestrzeni miasta. To oczywiście wpisuje się jakby w szerszy nurt badań w ogóle nad kształtowaniem przestrzeni publicznej, tożsamościami miejskimi, rolą odgrywaną przez znaki w przestrzeni. Bardzo ciekawe. Podzielili jakby te funkcje obiektów na trzy typy. Jedna to jest budowanie tożsamości lokalnej, druga to są pełnienie funkcji takich politycznych, jak oni nazywają, przy czym tu od razu zastrzegę, że podział dla mnie jest zupełnie niepoprawny, bo oni wydzielają niepolityczne, czyli budujące tożsamość lokalne i polityczne, czyli nawiązujące do ogólnopolskich partii politycznych. No, ale to, to hmm. mi to zupełnie nie odpowiada. No, nieważne. No i trzecie to takie, które przywołują dawność jako taką. Ja bym polemizował oczywiście z samymi podziałami, ale nie, nie w tym rzecz. Dla mnie ciekawa była sama próba wykorzystania refleksji geografii przestrzeni, geografii tożsamości właśnie i zaaplikowania jej do kwestii funkcjonowania historii w przestrzeni publicznej. I mając bardzo wiele zastrzeżeń do do takiej wyrywkowej analizy, bo ich interesował tylko budynek i dokumenty związane z renowacją budynku, czyli aplikacje o finanse plus ewentualne, plus ewentualne publikacje o charakterze turystycznym popularyzujące te budynki. Stąd te ich wnioski były takie bardzo mocne. To znaczy oni wnioskowali, że większość tych budynków powstała po to, żeby wzmacniać tożsamość lokalną w oparciu o kulturę sprzed 1945 roku, przede wszystkim w, z okresu, no powiedzmy, renesansu XIX wieku. Tymczasem, jeśli by spojrzeć na, te, na to szerzej, to wcale to nie jest takie oczywiste, bo ten wniosek wynikał z wniosków aplikacyjnych, które były pisane pod potrzeby Unii Europejskiej, która finansowała wspólnoty lokalne i tożsamość regionalną, więc trzeba było to wpisać w, konkre w konkretne ha, regionalne... Widzę, że też masz o, to dzień jest wysłowienie, się się jakiejś ścieżki gdzie nie mamy, Projekty operacyjne, a z drugiej strony w, chodziło o zbudowanie pewnej podstawy pod turystykę kulturową, to znaczy trzeba było zachęcić turystów, no a nie ma co ukrywać, na Śląsko Polski przyjeżdżają turyści w dużej mierze z Niemiec i trzeba było im zaprezentować jakby tą tą stronę tożsamości kulturowej, czy może raczej w zabytków kultury, które odwoływały się do tego okresu przed 1945 rokiem. Tymczasem jeśli spojrzymy szerzej na miasto, na strukturę miasta, na nazwy ulic, na pomniki, które tam funkcjonują, to wcale nie jest to takie oczywiste. Dominacja tej narracji narodowej jest cały czas bardzo silna, polskiej narracji narodowej, także na Śląsku polskim Ale w, mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że jak czasami tak mocno krytykujemy nieumiejętne wykorzystanie interdyscyplinarności przez historyków, to musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest wcale cecha tylko historyków, że bardzo wiele różnych dyscyplin próbuje wykorzystać różne um, obszary wiedzy w często fantastyczny, właśnie taki bardzo stymulujący sposób, jak w tym przypadku, ale to nie chroni ich od pewnych um, skrótów myślowych. Więc warto czytać, warto to w cały czas postrzegać, natomiast trzeba zawsze ostrożnie podchodzić do wniosku, bo tu uwarunkowania, historyk jest na to wrażliwy, na wieloczynnikowość uwarunkowań z zjawisk i procesów społecznych. Dla geografa mogą nie być tak istotne, jeśli on wyrywa, koncentruje się na przestrzeni, wyrywa przestrzeń z tej sieci społecznej. Dla nas to jest jakby rzecz zupełnie inna. I drugi artykuł, ale też bardzo zbliżona tematyka dotycząca parku w Ankarze, parku Genslik, Ankarze stolicy Turcji. Jeden z badaczy tureckich zrobił analizę przekształceń tego parku, renowacji tego parku w zasadzie, jakie dokonywały się w ciągu ostatnich 90 lat. Park był w ciągu tych 90 lat kilkukrotnie odnawiany właśnie i to jest od momentu no, sekularyzacji państwa, czyli obalenia sułtana i tworzenia przez Etatirka państwa narodowego. Każda ta renowacja, toczona pod hasłem powrotu do oryginalnego kształtu parku, a to park reprezentacyjny w Ankarze, tak naprawdę zawierała w sobie zaszycie pewnych idei politycznych, które odpowiadały w danym momencie, bądź akurat konkretnej partii, która w tym momencie kierowała państwem, no i dla którego Ankara była właśnie takim klejnotem w koronie, bo to w końcu nowa stolica państwa, albo lokalnych władz samorządowych, które akurat w danym momencie przechwyciły kontrolę nad tym parkiem. Fascynująca lektura, pokazująca w jaki sposób pod tym właśnie hasłem powrotu do oryginału, powrotu do tego, co było zawsze, a więc odwoływania się do tego argumentu, dawności, czystości, takiej czystości formy i treści, programuje się pewne konkretne treści polityczne tu i teraz, z tu i teraz wynikające z potrzeb tu i teraz elit, elit narodowych. I to wszystko, nie tylko narodowych, politycznych, i to wszystko wreszcie w oparciu o taką refleksję nad funkcjonowaniem tożsamości głównie stolic państw europejskich, bardzo ciekawe przekształcenia przestrzenne w, z wykorzystaniem właśnie też odwołań do zabytków kultury i z taką refleksją, która się pojawia gdzieś, ona się pojawiła już na początku XX wieku, ale teraz bardzo mocno jest akcentowana, czy była przed pandemią, że mamy do czynienia z jednej strony z komercjalizacją tożsamości, w, gdzie ta warstwa takiego oddziaływania na, na obywateli, Słabnie a rośnie dążenie do wyabstrahowania tego jako produktu turystycznego, który ma nie tyle wspierać tożsamość, zwłaszcza lokalną, mieszkańców, ale po pierwsze spełniać funkcje polityczne, to znaczy słać wyraźny komunikat do turystów, do odwiedzających, pośrednio też do obywateli, zgodny z daną w danym miejscu wizją narodu a z drugiej strony komercjalizacja, to znaczy wykorzystywanie tej przestrzeni, tego, tych zabytków, przede wszystkim do, no niestety, zarab... niestety, niestety, do zarabiania pieniędzy przez określone grupy. W rezultacie ta polityka taka, czy inaczej, to nawet nie jest polityka, tylko naturalny proces, w którym przestrzeń dostosowuje się do pewnych, oczekiwań, przekazów, wartości obywateli jest bardzo mocno zakłócany. Widać to zwłaszcza w stolicach, ale nie tylko. W każdej dużej metropolii, gdzie to życie polityczne, zwłaszcza życie polityczne w skali całego organizmu państwowego, bardzo mocno oddziaływuje na, na, na,
1: w przestrzeni na obywateli. No i tyle. No, z, z wielkim zainteresowaniem słuchałem to, to, twoją taką relację z twoich lektur. Hmm, nie, nie, wcale nie, nie zasnąłem, jak zauważyłeś. Widzisz? Byłem nawet tak właśnie, w... pobudza... się... nie, pobudziłeś wręcz no. mnie i, i dlatego zadam ci pytanie, bo no. do, zwłaszcza do tej ostatniej lektury, czy mm, też może, mm, czy nie nadinterpretuję trochę też tego, co powiedziałeś, mhm. mianowicie mówiłeś o takiej sytuacji, że to mm, rządy państwa w danym momencie próbują na własne potrzeby tworzyć pewną jakąś taką ideologiczną otoczkę, mhm. korzystając mhm. Z, z tego rezerwuaru przeszłości, mhm. który mają do dyspozycji. Tak. A co zrobić w sytuacji takiej, że mamy pewien rezerwuar, który jest zapomniany, który nie jest odkryty, mm. zwłaszcza w społeczeństwach wielokulturowych. Tak. No I teraz co, co właśnie z tym robić, to znaczy, tak. lub też co się robi, zapomina się go, czy też wręcz odwrotnie próbuje mm. się go w jakiś sposób adaptować mm. do własnych potrzeb, żeby pokazać no, że coś ma dłuższą tradycję, że, hmm. że nawet jeżeli jest obce, to przestaje już być obce, ponieważ my to w jakiś sposób zaakceptowaliśmy hmm. lub też zaadoptowaliśmy.
0: No właśnie to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ten fenomen wydobywania z pamięci jest jednocześnie zawsze łączony z fenomenem zapominania. To i, na, I nasza ludzka psychika tak działa, że coś pamiętamy, coś zapominamy, ale też społeczna jak najbardziej. Natomiast te, te zjawiska wydaje mi się, że trzeba rozpatrywać w bardzo konkretnych przypadkach, bo w, ze wszystkimi typami zjawisk możemy się spotkać. Mamy do czynienia z takim przechwytywaniem na przykład, to znaczy budynki, które mogły powstać dużo później są na przykład świadomie postarzane po to, żeby wyglądały jako dużo starsze właśnie po to, żeby połączyć to z jakimś okresem, który akurat jest korzystny dla danej grupy politycznej. I żeby powiedzieć, że o ten zamek stał tutaj jest na przykład zamkiem piastowskim polskich piastów na ziemi, pomimo że powstał w XIV albo XV wieku, już wznoszony przez, na Śląsku przez władców czeskich albo przez lokalne dynastie niemiecko, niemieckojęzyczne, albo taki bardzo dla mnie ciekawy przykład, Miasteczko Świeżawa, o którym wielokrotnie już wspominałem, bo też no, ciekawi mnie samo przez się, jako małe lokalne centrum, gdzie powstało w XIX wieku pamięć o, o miejscu, którego nigdy nie było, czyli o zamku w tym, w tym mieście i tam nazwano Plac, taki plac będący częścią w normalnego marktu, w, funkcjonował miał przypominać o tym, że kiedyś tutaj było, była władza książęca i Świeżawa była jest ważnym miastem. I Dla mieszkańców niemieckich przed 1945 był to jeden z elementów ich tożsamości, że to miasto miało taki swój epizod, gdzie książę tutaj rezydował. Faktycznie tak było. Ale w, potem po 1945 roku, kiedy na fali jakby polonizacji należałoby raczej oczekiwać, że pewne rzeczy znikną z tej toponimi. Tymczasem jest taka świetna mapa z czterdziestego przełomu, 5 i 6 roku, gdzie dosłownie te wszystkie nazwy są przetłumaczone. Hilszberger Straße, Jeleniogórska, wiadomo, niemal dosłownie. W, I Burgplatz staje się placem zamkowym, ale w, w lokalnej tradycji to już nie jest jakiś tam zamek, tylko to jest zamek Piastów Śląskich zamek Bolka Świdnickiego, który stał się założycielem miasta, no a Bolko Świdnicki jako ten ostatni, który nie złożył hołdu królowi czeskiemu, bo był zawsze związany z tradycją. Ale to był taki prawie, wirtualny zamek. Zupełnie tak? wirtualny, nie ma żadnych śladów. Tam był jakiś dwór, rzeczywiście książę tam rezydował co jakiś czas, ale nigdy tam nie ma żadnych śladów o jakimkolwiek zamku. To był taki twór w XIX wieku, zwłaszcza lokalnym, historiografowie lubowali się w tworzeniu tych gotyckich wyobrażeń, takich zamków, mur, wiadomo. I na tej fali na podstawie zapisek z dokumentów, że książę sprawował tutaj sąd i miał swój dwór, kuria, co wcale nie oznacza, że miał zamek, to mógł być zwykły dom, drewniany nawet, potem kamienny, ale to był cały czas dom, nie zamek. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby wykreować właśnie tą tradycję dawności, ale jednocześnie w związku z piastowskimi korzeniami e, hmm. miasta. No, bardzo ciekawy jest ten sposób wykorzystywania przestrzeni toponimi, już nawet nie budynków, ale toponimicznych takich z oznaczeń, które kreują pewne wyobrażenia do budowania tożsamości.
1: Jeszcze, żeby może dopowiedzieć tutaj, ale nie przedłużając z kolei, to jest jeszcze chyba jedno pojęcie, które powinno tu paść, mianowicie, ponieważ wcześniej wspomniałeś o dokonaniach geografów. Mnie się wydaje, że jako historycy rzadko też korzystamy na przykład z efektów pracy architektów krajobrazu, mhm. ponieważ nie zawsze potrafimy chyba też jakoś poprawnie odczytać nie tylko pomniki jako takie, ale też całe środowisko, mhm. w których te pomniki były lokowane, bo... Mhm. Budowa pomnika, postawienie, odsłonięcie to, to było jedno, ale oprócz tego sadzono przecież różnego rodzaju drzewa, które też miały swoje znaczenie, miały swoje symbole. I nawet jeżeli do naszych czasów nie... W, dotarły na przykład te pomniki z różnych powodów, zostały usunięte, przesunięte i tak dalej, to na przykład do dzisiaj można te rośliny zobaczyć w tym właśnie miejscu, mm -hmm. gdzie ten pomnik kiedyś się znajdował i można na tej podstawie mm -hmm. też stwierdzić, jaką rolę pełnił w tej przestrzeni taki pomnik. Więc ja myślę, że to jest też frapujące mm -hmm. odkrywanie właśnie chociażby historii, też dopowiadanie tej historii, która dla historyka dotąd była raczej... Jednak ograniczona tylko do tego pomnika, natomiast mhm. nie tego, co było poza mhm. tym pomnikiem. Tak. I dlatego wydaje mi się, że tak jak Ty tu zwracasz wielokrotnie uwagę na rolę i znaczenie tożsamości jako takiej przy budowaniu takiej nowej świadomości, itd, i tak dalej, tak tutaj można też pokazać, że to były bardzo w, w, konkretne działania, które miały wspierać, ale mhm. jest jeden warunek. Ta druga strona musiała to rozumieć, to znaczy tak. musiała to odpowiednio też odczytywać. Mm -hmm. To tylko mm -hmm. pokazuje, jak skomplikowana jest ta nasza kultura europejska tak, i tak. poznawanie tych wszelkich symboli, znaków jest po prostu no, wręcz konieczne. Bez mm -hmm. tego, dzisiaj chyba, nie możemy w ogóle w tak bardzo zróżnicowanym jednak regionie, w który, mm -hmm. którym przyszło nam żyć, funkcjonować.
0: Kapitalne. No, wiesz, dla mnie na przykład bardzo ciekawym zjawiskiem jest taka przyswajanie miejsc pamięci i zmienianie ich znaczeń, to jest to, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, a w kontekście tych całych zespołów, to w, my kojarzymy na przykład te pomniki w kuczci poległych w czasie I wojny światowej, najczęściej jako pojedyncze stele, które gdzieś stały z napisem, z wymienionymi, z, 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 zabitymi w trakcie wojny, po II wojnie światowej, zniszczone, teraz odnawiane, czasami stawiane. Na mojej w klecinie jest przecież bardzo ciekawe założenie i dlatego właśnie o tym wspominam, które zostało po I wojnie światowej, tam lata 20., jak dobrze pamiętam, wzniesione. To jest taka niecka, która stoi przy Odrze, stała przy Odrze z doprowadzoną drogą, która jest taką jakby groblą, ścieżką w tej niecce, która prowadzi do wzniesienia. Na tym wzniesieniu był... Taki grania stosłup, który miał przypominać ołtarz łczyzny, Arapatrie i na tym była dopiero stela i te wszystkie elementy. Do tego były dołożone jeszcze takie w pół kolumny. No, bardzo, bardzo skomplikowany system znaczeń w gruncie rzeczy dla małej wsi. I po drugiej wojnie światowej, oczywiście pomnik został zniszczony, ale kół został i teraz. Na tym kole postawiono, no nie teraz, postawiono tam w latach pewnie 50 kapliczka. Kapliczka została, drzewa pięknie wyrosły, tej niecki już tam za bardzo nie widać, natomiast są drzewa. I Co zrobiono w pewnym momencie, już XXI wiek, zasadzono małe drzewka w katyńskie, jak dobrze pamiętam, poświęcone osobom, które najwyraźniej były związane akurat z mieszkańcami miasta w Wrocławie, ale też tej, tej, tej dzielnicy. I to przejęcie jednocześnie, znowu myślenie jednak całościowo, to znaczy nie myśli się tylko o pomniku, ale o całym tym otoczeniu. Te drzewka jakby dopełniają znaczenie religijno-narodowe tej, tej przestrzeni.
1: No na pewno jest taka tendencja też w tym naszym postępowaniu, że próbujemy zaadoptować to, co jest obce, mhm. to znaczy po tym jak przewali się ta cała fala niszczenia i tak dalej i tak dalej, to przychodzi coś takiego, że jednak musimy się z tym zaaranżować jakoś. I, I tak jak wspomniałeś, no, tutaj pomniki poległy podczas I wojny światowej, które w końcu no, zachowały się na Dolnym Śląsku w wielkiej ilości. Są tego dobrym przykładem, to znaczy jak ulegały one po drugiej wojnie światowej, różnego rodzaju modyfikacją, mhm. także i w drodze do mojej z kolei wsi, do Miłoszycy mijam prawie, że codziennie jadąc autem, kapliczkę, która wcześniej była właśnie takim pomnikiem. I, i w, dopiero jak zbliżysz się do tej kapliczki, widzisz nazwiska wypisane poległych itd., tak dalej, tak dalej, więc także i w ten sposób. Mhm. Z drugiej strony się tak zastanawiam, bo w ten sposób możesz naturalnie przekonać się w jakim zmianom to wszystko podlegało, ale z drugiej strony się też tak zastanawiam, że chyba dzięki temu też uratowano te pomniki, adaptując je do właśnie nowych potrzeb dla nowej ludności przed no, chyba jednak zniszczeniem, no bo jednak jakby nie patrzeć, sporo też tego typu takiej tej małej architektury zostało też zniszczonych. No
0: tak, ale wiesz, dla mnie to też jest fascynujące, że oprócz tej, tego przejęcia znaczeń, mamy przykłady, w których obywatele sami troszczą się o zabytki, co do których przecież nie mają ani kulturowej łączności, ani tym bardziej w rodzinnej, a mimo to czują się w obowiązku ocalić pamięć o tych, którym ten pomnik wystawiono, restaurują, o pomniki dbają o cmentarze ludzi, którzy przecież nie, nie są z nimi związani. Dla mnie to jest jednak fenomen takiej właśnie obywatelskiej postawy, że czuję się zobowiązany do wypełniania czegoś, czego nikt ode mnie nie wymaga, ale co z mojej natury ludzkiej, z mojej godności ludzkiej wynika i o co muszę ja się troszczyć.
1: Tutaj, jeżeli już poświęciliśmy temat, temu tematowi tak dużo uwagi, to warto może też wspomnieć jeszcze o innej tego typu akcji, która póki co jest to jedyny znany mi na razie przypadek, ale myślę, że warto go nie tylko rozpropagować, ale też naśladować. Mianowicie w Treśnie, po tej wielkiej powodzi, która nawiedziła Wrocław przed kilku laty, musiała być, zala, być zalana jedna ze wsi i z tamtej wsi przewieziono właśnie do Tresna w pobliżu kościoła, postawiono właśnie pomnik poległym podczas I wojny światowej, odnowiono go, ale na tym nie poprzestano. Dołączono do tego tabliczkę, która nie tylko informowała o tym, że ten pomnik znajdował się w innej wsi, w sąsiedniej wsi, także okolicznościach przeniesienia tak dalej, ale pojawiło się coś, co naprawdę bardzo mi się spodobało. Mianowicie bardzo jasno mieszkańcy tej wsi dali do zrozumienia, że jest to ich obowiązkiem, żeby przypomnieć te osoby, które właśnie znalazły się na tym pomniku, ponieważ liczą na to, że w podobny sposób, tu w tym konkretnym przypadku chodziło o Ukraińców, za granicą będą także odpowiednio traktować pomniki polskie. W związku z tym zrobiono też bardzo taki ładny łącznik, to znaczy czegoś, co dla nich było obce, ale teraz uważają, że o to trzeba po prostu zadbać, to trzeba pielęgnować, tym trzeba się też interesować, ale równocześnie wyrażano taką nadzieję, że to jest coś takiego uniwersalnego, to znaczy, że skoro my się tym zajmujemy, pokazujemy, że potrafimy też to robić, to liczymy na to, przynajmniej mamy taką nadzieję, że także inni będą szli naszym przykładem. Bardzo mi się to podoba, to znaczy nawet trochę żałuję, że, ponieważ wspomniałem tutaj o tym podręczniku polsko-niemieckim, że w naszych podręcznikach na przykład nie ma czegoś takiego jak wkładek regionalnych, mhm. które mogłyby na przykład zwracać uwagę ucznia właśnie na chociażby tego typu przykłady, które moim zdaniem kapitalnie tworzą więź z miejscem, w którym mieszkają, a równocześnie uczą szacunków wobec przeszłości, bo to jednak jakby nie patrzeć, Właśnie opatrując pomnik, ten wspomniany pomnik dodatkową tabliczką, zdekodowano też ten pomnik. To znaczy on już nie jest jakimś bezimiennym pomnikiem, tylko jest konkretnym pomnikiem. Tam są pochowane czy tam upamiętnione konkretne osoby, ale równocześnie jest też mowa o kawałku historii Polski, ludzi, którzy po 1945 roku znaleźli się właśnie w tej wsi, no i zostali skonfrontowani właśnie z tą obcą przeszłością. Mnie się wydaje, że to jest kapitalny przykład też, jak można wchodzić się, mając na uwadze tą historię lokalną z historią, także tą wielką.
0: No ale właśnie, tu dotknąłeś chyba też kluczowego problemu, w jaki sposób prezentuje się historię na poziomie nauczania, czy generalnie właśnie, jeszcze raz wrócę do tego terminu, tą historię, która kolonizuje przestrzeń publiczną, bo to, o czym powiedziałeś, ta regionalna, ten regionalny element, to zwróć uwagę jest...
1: Kolonizacja przestrzeni publicznej. Strasznie mi się to podoba. Jest... Zapamiętam
0: to. Ta wkładka byłaby... Różnicie... To będzie tytuł
1: naszego suchego odcinka. Przepraszam, <laughs> że ci
0: jeszcze raz przerwałem. Okej, okay, przyzwyczaiłem się. W każdym razie chciałem powiedzieć, że jeśli byśmy zastosowali tą wkładkę, za co ja byłbym całym sercem, to ona rozbija cały paradygmat nauczania historii i właśnie przedstawiania historii. To znaczy, że historia nie jest monolitem. Tymczasem nauczanie historii opiera się na założeniu, że trzeba przedstawić jeden skończony model historii. Co gorsza, czasami tak uczy się też na studiach, że jest jeden skończony model historii. Tymczasem historie rozpadają się na wiele rozmaitych, przepraszam, wariacji, wariantów. One toczą się rozmaitymi korytami. Te, te strumienie czasu porywają ludzi na różny sposób, w różnych miejscach. I żeby móc odczytać to, co jest w konkretnym miejscu, trzeba niestety zagłębić się w coś, co czasami może być nie tylko inne, ale wręcz sprzeczne z tym głównym modelem. I w momencie, kiedy ten główny model jest historią narodową, to nagle te regiony, które nie pasują do tego czegoś, co dało główne elementy tej historii narodowej, w naszym przypadku to będzie obszar no, Małopolski, Wielkopolski, Mazowsza mniej więcej i mityczne Kresy Wschodnie, to przestaje istnieć de facto. W tym modelu narodowym ziemie tak zwane zachodnie, zauważ, pojawiają się gdzieś tam X, XI wiek, potem w ogóle nikną i pojawiają się ponownie po 1945 roku, a przepraszam, po I wojnie światowej, powstania śląskie, walka w Wielkopolsce itd. Więc żeby móc zrobić taką historię, o której ty mówisz, za czym ja jeszcze raz mówię, jestem całym sercem, trzeba najpierw zrobić wielką reformę własnego spojrzenia na rzeczywistość, także na to, jaka jest rola człowieka w tej historii.
1: Kto pierwsze, za nim odpowiada? Pierwsze, chociaż tu z jednej strony uważam, że to jest chyba naszą powinnością apelować o coś takiego, ale zdaję sobie z tego sprawę, że to jest naprawdę bardzo trudne, to znaczy, żeby przekonać zwłaszcza komercyjnych wydawców do właśnie poczynienia takiego kroku. Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z jednym z nich i pytałem, tak przy okazji, czy, czy rozważano w ogóle na jakimkolwiek etapie przygotowanie takich wkładek regionalnych, odpowiedział mi wprost, że tego nie przewiduje podstawa programowa. No i tym samym zamknął mi tak naprawdę dyskusję, bo, bo jeżeli nie bo, bo, bo podstawa programowa tego nie przewiduje, no to tego nie będziemy naturalnie robić, bo kto nam to kupi, ewentualnie który z nauczycieli będzie chciał korzystać na przykład z takich wkładek regionalnych. Więc zastanawiam się, czy to trochę nie jest może zadanie dla nas też, to znaczy, żeby tak. dla instytutów historycznych w poszczególnych w regionach, żeby właśnie może wbrew temu, co, ojej, może jest zapisane w tych podstawach programowych, po prostu um, mając na uwadze to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że nie traktujemy historii jako monolitu, jako coś skończonego, tylko coś, co powinno młodych ludzi zachęcać do właśnie do dyskusji, do debaty i o czym oni tak naprawdę mogą dyskutować, mogą oczywiście o tych przykładach z tej metanarracji y, korzystać, ale chyba łatwiej jest im jednak mimo wszystko sięgnąć do tych takich lokali, do tego, do takich przykładów, które na co dzień tak naprawdę mi towarzyszą. Na przykład ostatnio jeden z moich kolegów zwrócił mi uwagę, nie śmiej się, proszę państwa, proszę tutaj w, w, nie pisać, Boże, o czym ten człowiek wie, albo dlaczego nie wie tego. Nie wiedziałem, że faktycznie także znajdował się we Wrocławiu pomnik tak zwany kolonialny, to znaczy dotyczący tej przeszłości kolonialnej Niemiec. On już dzisiaj nie istnieje, są tylko podobno czy zachowały się tylko jakieś tam pojedyncze elementy. Ale zwróć uwagę, nawet gdybyśmy wykorzystali chociażby taki pomnik, na pewno są jakieś ilustracje, są jakieś zdjęcia. I gdybym zaprowadził uczniów do tego właśnie miejsca, gdzie praktycznie dzisiaj być może tam już nic nie ma, ale pokazując im to zdjęcie, moglibyśmy faktycznie nawet dyskutować o tej przeszłości kolonialnej, która w końcu jest jednym też z tematów, który podejmuje się na lekcji historii itd. itd. I wtedy ten związek miejsca z tematem pokazałby tym uczniom całkiem inny sposób poznawania tej historii. To znaczy nie ograniczony do tych dat, czy jakichś tam, nie wiem, wydarzeń, jakichś takich bardzo, bardzo ogólnych, tylko bardzo konkretnych, takich, które by pozwalały im pokazać, ha, ta historia, ona faktycznie, ona się działa lub też dzieje i my jesteśmy jej częścią. Hmm.
0: To podałeś fajny przykład, bo ja, kiedy mówiłeś o tych wariacjach, wariantach i wkładkach, to jednocześnie cały czas w głowie mi dudni, że, że nie można pójść w drugą stronę, bo często tą historię lokalną o, utożsamia się z takim akrybicznym wypisywaniem szczegółów, da dacików, jakichś takich szczególików, które... Pamiętam taką książkę, już pomina autora, który postanowił, że opisze każdą kamienicę w Raciborzu. I rzeczywiście przygotował taką grubą książkę, ona wyszła, była chwalona przez naszych kolegów z Niemiec, ale ona była o niczym. O, o, o każdym domu w Raciborzu można napisać naprawdę bardzo dużo, tylko trzeba mieć widzieć w tym jakiś sens i odnieść to szerzej. To jest to, co się nazywa glokalizacją. To znaczy, żeby ta lokalność jednocześnie odnosiła się do całego świata. Jeżeli to nam się uda w historii, jeśli uda nam się powiedzieć, nauczyć, pokazać, zachęcić do szukania historii powszechnej, światowej, w obrębie regionu, w obrębie swojego narodu i w obrębie swojej lokalności to ludzie zobaczą siebie jak w lustrze historii.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników, na no, my naprawdę tak
1: brzmimy. E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękuję.